0: 大家好，欢迎收听新建广播第五十八集，我是主持人 Titan。我们今天呢邀请到一位特别来宾，他是很厉害的 YouTuber， 叫陈宁。不知道我们的听众有没有人刚好也是他的观众，哈，也是他的粉丝。那他除了内容做得很好之外呢，他还做到一件事，我真的很佩服，就是日更，每天都更新，实在是很厉害。我们先请他来跟听众打一下招呼。大家好，我是陈宁。我想问一下，就是我们是不是可以从你的衬衫哦？今天他来录音的时候，跟他开玩笑，你是不是可以从衬衫就看出你的影片有哪几支是同一天一起拍的？对
1: 啊，其实因为对我来说洗衬衫是一件麻烦的事情啊，因为衬衫会皱嘛，所以我一件衬衫就一次会把它录好几支。<笑>所以你如果看到说，哎、欸，奇怪，这衬、個、衫怎么好像出现过很多次？其实也可以看哦，比如说我长痘痘。嗯那你就会发现啊、哦，原来这几只全部都同一天拍的
0: 。对啊，那还有大概刚剪完头发的时候吧，应该都比较好认那其实我跟陈宁在以前啊、呃，我还在当科技记者的时候，他那时候在帮很多科技媒体公稿，我们就常常在各种场合都有遇到啊。我那时候遇到陈宁，他还是长头发的版本。好，那我们今天要请陈宁来跟大家聊什么呢？之前大家其实很喜 欢， 我们从问卷 啊， 还有大家留 言， 我们知道说大家很喜欢听新鲜广 播， 聊买什么科技产 品， 或者是订阅什么东西。我们想说，今天这一集呢，就找陈宁来跟大家聊聊，我们现在一般人购买消费性科技产品的态度应该是怎么样？那有哪些原则，或者是我们该怎么看待这种消费性科技产品？这样子不断的推陈出新，它跟我们的生活到底有什么关系？或者是我们真的有那么需要这么多产品吗？或者是当你很需要买一个新的产品的时候，你该注意什么事情？该怎么思考？今天就是要跟大家聊这个话题。那在开始之前呢，也欢迎各位新建广播的听众来我们的 iTunes 页面打星留言，或是把我们的节目跟你的亲朋好友分享。我们的节目呢，在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 上面都找得到，或者是你习惯用的是像独立开发者做的 Overcast 等等啊、哦、这样子的 Podcast App 都搜寻得到新建广播，或者是你可以直接到我们的网页上面去点那个连接也可以。那如果你是第一次收听新建广播呢，也请你按下订阅，这样子每个礼拜三早上我们推出最新的一集的时候，你就会收到推播通知。如果你是在科技圈工作，或是你对科技产业很有兴趣啊，不要忘了订阅我们的科技创业周报。每个礼拜三晚上九点半会出刊，里面我们挑选出来的适合各位读者的文章，还有 podcast 节目的单集，不是只有新建广播，我们有推荐一系列的，每个礼拜都有推荐一集我们觉得很不错的跟科技主题相关的 podcast。从以前到现在推荐的这么多集 Podcast， 我们用了 Listen Notes 这个服务做成一系列的播放列表，它是可以用 RSS 来订阅的。所以如果你用的是像 Apple Podcast 或者是 Overcast 这样子，可以直接用 RSS 来订阅 Podcast 的 App 的话，你也可以订阅这个播放列表。这样每个礼拜你除了新建广播之外，你还可以收到我们推荐的这个节目。那最后呢，也不要忘了来看我们的部落格，有我们的编辑 Matt 跟天心写的关于科技还有创新创业的故事。首先呢，因为陈宁，大家应该有看过他影片的人，或者在网络上看过他写东西的人，大概都知道他很欣赏苹果公司跟他们做出来的产品。当然，有时候也是要批评一下的哈。那我想特地来跟他聊一下关于之前一个我很有兴趣的东西，是 iPad OS 的新的游标设计。大家听到我们的节目的时候，应该已经在前两期的科技创业周报里面看过我们推荐的文章。我先跟大家讲一下。iPadOS 的游标，我讲它是新游标的设计，它特别在哪里啊？一般我们在讲，不管是 PC 或 Mac 好了，讲到游标，大家想到的都是那个箭头，然后可能 PC 是白色的，然后 Mac 上面是黑色的这样子。在 iPad 上面，它的游标呢，它其实是一个很特别，是圆形的。那那个大小是可以透过设定的方式去调整。大家一开始可能第一个疑问就是说啊，为什么游标要设成圆形的？但是我想对很多 iOS 的开发者来说，这是很习惯的，因为他们在 Mac 上面开发的时候，模拟器里面的代表触控的点击的那个游标其实就是圆形的。那只是说形状跟大小有点不同而已。它这个游标的特别的地方在哪里？我们在 Show Notes 会放一个影片的连结。那如果你还没有看过，或是你没有用过的话，大家可以先去看一下。曾经你有用过它新的那个 iPadOS 的油标吗
1: ？新的我没有用过，我是看介绍。那在它之前，就是华数刚开始有油标，就是在上一版的时候，那个时候就有用，那個、时候就已经是圆形的
0: 。对，那时候好像是一个应该是浅蓝色，然后比较大，很明显比较大的圆形。那现在它把它缩的比较小，是一个应该大部分时间是灰色的，还是小小圆圆。那我先跟大家说明一下，为什么这个油标，我觉得它很特别。它在平常的时候，我刚刚说它是一个圆形的嘛，大家在使用 iPad， 就是你外接滑鼠，或者是用他们最新出的那个巧控键盘的触控板，或者是你外接 Magic c h e c k p a d 的时候呢，应该都可以使用，看到那个游标就会出现。那它特别的地方就在于你移动的时候呢，每移动到比如说你在首页好了 ，iPadOS 的这个 Home Screen， 你移动到某个 Icon 的时候呢，它可能会有一点这样被吸过去的这个效果，或者是。我们现在新版的 iOS 装置，它现在大部分没有 Home button。那我们现在要回到 Home screen， 就是要往上滑，去触控这个横杠，然后往上滑。但是你现在游标啊，你只要靠近它，就会有一点像磁性一样被吸过去。这是它的这一次新的游标的其中一个特点。那另外一个特点就是，比如说你现在进到苹果的 Notes， 就是备忘录的这个 App。那你在一些按钮上面，的游标靠过去的时候，它也会有刚刚我讲的磁性的被吸过去的效果。但是它被吸过去之外呢，它会把这个按钮把它框起来。在某些情况下，这个被框起来的按钮，它还会有一点像是发光，或者是做一些动画，会随着你的游标的轻微的移动而有一点摇晃的动画效果。那另外一个特点就是，刚刚一样是备忘录，我们在备忘录的时候呢，这个输入的地方它有一个 I， 英文叫 I Beam。就是那个长得像衬线字体大写 I 的那个图案，那也是游标，就是告诉你说现在输入的地方是在哪里。当你的这个游标移过去靠近这个 I 的时候，如果你把屏幕录影录好之后，再用比较慢的速度把它放出来，你就会发现它从一个圆形，它就变形成一个 I， 就是我们现在在 iOS 装置常常看到的那个可能是蓝色的游标。为什么要这样设计呢？曾经我不知道你那时候刚开始看到这设计的时候，你第一个感觉、直觉是什么？其
1: 实很多人都说在变形很奇怪啦，哈，可是在我觉得滑鼠游标变形并不奇怪啊，因为平常使用就会变，有的时候变成手。那如果像我用那个 Photoshop 的话，那游标几乎大部分时候都不是箭头。嗯,嗯,嗯所以我并不会觉得说它变形有什么奇怪。你如果说苹果这样子做会不会怎么样？其实我觉得还好，滑鼠本来就是苹果带给我们的。没 错， 他现在要重新定义、重新发明滑 鼠， 我觉得也没什么不对啊。那有的时候像我们这种果粉 哦， 看到这种 说， 比如说像变形 啊， 或吸过去啊这 种， 就会觉得 哇， 好棒(笑) 哦！ 就是怎么会这么有巧 思， 然后就忘记它其实很难用。
0: 这边我要讲一下哈，就是刚刚陈宁讲游标的部分啊，其实就是苹果在一九八四年的时候推出第一代麦金塔电脑的时候，把它算是引进消费性市场啊，因为它其实存在在实验室已经很长一段时间了。回到 iPadOS 的这个游标，刚刚陈宁讲到那个变形的部分，其实一开始我的想法也是觉得，当然我会觉得啊，这个动画设计的很好啊，很流畅，然后。当然，外形啊什么的，看起来就是苹果的感觉。但我马上就会想到说，这个对我们在使用的时候会不会？因为首先它就是一个新的设计，那对我们的认知，比如说我们在操作游标的时候，大家可能直觉想到说啊，希望 iPad 会有游标，因为其实早在几年前，苹果刚刚出了 iPad Pro 之后，大家其实就在讨论说，哎，是不是应该要加个游标，让它变得更接近像我们在操作一般的电脑这样子？可能很多人想到这件事情，就想说啊，那我就把。电脑的油标搬上去就好了、啊，反正大家都很习惯嘛，已经用了几十年了。我一开始也是这样想，而且我会觉得说，好像你做了这个油标的变形，在认知上面，我们使用者操作上面啊，是不是会增加一些额外的负担？因为其实那些我说油标移到按钮附近会被吸进去，好，或者是 icon 会被吸进去这样子的一个特效。他其实游标就不见，那这件事情跟我们长期在使用 PC 的人或者是 Mac 的人可能会有一点不习惯。那当然，这个是比较见仁见智的想法，好，实际使用怎么样，我不确定。那前一段时间，我们找到这篇 TechCrunch 的总编辑啊，采访了苹果的软体工程的资深副总啊 ，Craig f e d e r i c h i 还有我们之前有推荐过一集 Podcast 叫做 App Stories 这个 Podcast 的主持人 Federico Vidalich 啊，他也有访问了。Craig f e d e r i g h 那请他跟大家解释为什么有这个新的 iPadOS 的游标。那首先呢，他讲的是说，他们的这个设计其实是从 iPad 触控产品的本身去出发的。也就是说，当我们在使用这些触控产品的时候，第一个大家应该都有注意到，就是上面因为要适应你的手指，所以可以点的东西大部分都是比较大的。好，他不要求很精确的输入，所以。其实早在第一代 iPhone， 我们在用那个键盘的时候，他们就已经有用演算法去推测说你现在输入的是哪一个按键。因为其实大家都知道，那个 iPhone， 尤其是第一代，屏幕又更小，只有 3.5 寸的时候，那个键盘的按钮，其实你用眼睛看啊，直接拿到的时候，其实你一开始可能会有点担心，说我会按错，会输入错。那所以他们一开始是就先用了演算法，再加上 UI 的方式，你按了那个按键，如果大家还有记忆的话按下去，你按的那个按键会放大给你看，让你知道你现在点的是哪一个。基于这些理由啊，其实苹果就没有打算说要把这个游标把它做得非常的精确，所以大家可能会觉得说为什么不是箭头？那其实原点的意思其实也差不多。那再来，他们有做了刚刚我说的这个磁吸的效果，也就是 Craig f e d e r i c h 在采访的时候有说，他们就是用数学的方式去预测说你现在游标要移过去的地方是哪里，然后他们把它对应的效果再把它做出来。那我觉得这个是蛮有趣的，因为看起来苹果在加一个东西的时候，通常他们理论上哈。都是有仔细的想过的，比如说像当年在增加、减下、贴上的时候，我觉得他们当年的做做法也是，我认为是别出心裁，很明显有针对 iPhone 这个触控装置有重新设计过。因为以前苹果刚出第一代 iPhone 的时候，就被人家说哈，你叫智慧型手机，怎么连减下贴上都没有
1: ？其实苹果、啊、刚刚有讲到一个很大的重点，就是苹果在设计的 UI 的时候啊，他不太喜欢做那种一套。然后放到很多地方去都可以用的，比如说像微软，微软它的那个触控界面啊，跟它一般我们平常在用 Windows 的界面其实根本没有不一样。那这有时候有些会有一些问题啊，比如说像那个我们视窗啊，不管是 Mac 也好或 Windows 也好，很多按键是很小的，你用手指是不可能按得到。比如说像我们用 Mac 的话，左上角有那三个红绿灯。那三个红绿灯，你用手指应该是点不到的，靠太近了。所以像苹果，它在设计这种，比如说 iPad 啊或 iPhone 的时候呢，它的界面会特别针对触控，尤其是我们的手指啊，在美国人手指特别粗，所以它按键特别大。这也是一直我认为 iOS 比 Android 还要做的更好的原因，就是 Android 其实有很多按钮是很难按的。我每次用 Android， 我都觉得满满的不是，然后因为最近我的随身听是 Android 系统。我打字变得超慢的，就是那键盘啊，好难打，这个就是 UI 设计的问题啦。但是刚刚回到说这个滑鼠啊，你说滑鼠把它移到一个大按钮上面的时候，会吸过去。其实苹果啊、喔，在很久以前就第一代 iPad 的时候，那个时候啊，如果你的 iPad JV 的话，就会有游标，然后那个时候游标是三角形的。因为是使用发现一件很有趣的事情，就是你滑鼠啊，然后你或者是你手啊移过去的时候，那明明你的手就在那个地方，可是游标却还出现在那里，会觉得很奇怪。特别是 iOS， 它的那个按钮特别大，所以我觉得啊，其实以苹果说你移过去，你把它吸过去，用这种方式来模拟触控，其实很很合理的，其实也很直观。那你真的要是我们使用者会不会用了不习惯啊？我我坦白讲哈、哦，如果真的是很习惯用苹果的使用。者，我不认为他会觉得不习惯，因为其实苹果的系统，不管是 iPadOS、iOS 或 macOS， 每一代改变都很大。所以通常都只有第一个礼拜一直抱怨，一直抱怨，一直抱怨，抱怨，然后过一个礼拜之后就会觉得，嗯，这个很棒，这个很棒，每次都是这种感觉的
0: 。好，我来平衡一下哦。就是刚刚曾宁讲的没有错啊，我猜大概需要一段时间适应。我手边其实没有 iPad Pro， 但我之前有去 Apple Store 上面看了一下，我就特别去看一下 iPad OS Pro 的这个新的游标到底长怎么样，怎么运作我想说，应该还是要实际操作才会知道。各位听众，你们已经有用一段时间了，也欢迎你来，比如说来 Twitter 上面哈 ，at Star Rocket， 跟我们分享你使用 iPadOS 的这个新的游标的感想。那以上就是我们先跟大家讲一下 iPadOS 的这个新的游标设计。我觉得这个东西蛮特别，大家可以观察一下。每次有这种 UI 上面的设计啊，我想设计师们应该都非常的开心，有新的案例可以学习哈。我觉得使用者啊，可能就是需要花一点时间适应一下。今天呢，我们想要跟大家聊一般消费者啊，像我这样子的消费者要怎么购买消费性的科技产品啊？那请陈宁来跟我们聊一下。我特别想要问他，就是因为他之前啊，曾经长期的帮台湾的科技媒体公告，那也有在当商周这样子的网站写专栏谈科技产品。我想问他，过去这样子多年来写稿啊，观察到台湾人在购买科技产品。有没有什么你观察到的现象可以跟大家分享，或者你最近已经拍了几个月的 YouTube 影片，大家的留言给你的感觉，中间有没有什么差别
1: ？其实应该这样讲哦，我的频道比较特别啦，因为我的频道一直就是一个。好像没有在谈价格这件事情呢，所以自然而然吸引到就是比较跟我一样就不太在乎 CP 值的这种。可是呢，过去在做不管是行销，帮一些厂商做行销，或者是科技公稿这种事情的时候，其实坦白讲啦，台湾如果你讲那些会在网络上发言，然后意见特别多的这些人，其实大部分在乎的就一个字 ：CP 值。啊 ，CP 值这个东西啊，其实它是一个挂羊头卖狗肉的东西。因为其实它真的要说是不是 CP 值，我不认为。大家在乎的就是便宜不便宜。所以这个东西，如果说一台扫地机器人用九千块就可以买到的时候，大部分的人他会认为说，那用一万六的买的都是傻子，就会出现这种情况。所以过去我在帮厂商做行销的时候，我会不断强调一件事情，就是其实不必要过分的强调自己很便宜。因为强调自己很便宜，你就会吸引到很多在乎便宜的人，然后常常就会因为这样搞砸，然后网络声量啊什么全部都会出问题。所以在台湾的消费市场，我必须说啦，其实我觉得很难过的一件事情，就是因为太多人在乎这种就便宜就好了，结果最后呢，就很多东西越做品质越来越差，越来越下降，然后台湾一些山西的厂商越做越差。然后甚至到最近，我观察就很多原本应该台湾是占龙头的东西，结果却被大陆赶过了，反而大陆他们更愿意为品质付钱。这件事情我真的觉得很不解，然后也觉得很可惜。然后看着台湾一些呃原本赫赫有名的山西厂商就这样子消失了，卖给其他国家，我就觉得太可惜了。
0: 所以你觉得这个现象可能主要是消费者的习惯，或者是买东西的时候他最关心的那件事情造成的吗
1: ？其实这肯定是会有影响的，因为大部分啊，应该这样讲，大部分的厂商他在做产品的时候还会是会试掉的，或者是可能会看一下销售量。那比如说就一，就讲以笔电来说，好了，台湾曾经是笔电大国嘛。你看，我们有华硕、有宏基，然后 MSI 这么多的品牌，结果你看现在联想渐渐的赶过了，然后也出现一些我们没听过的品牌，但卖的很好的，为什么会这样子啊？我之前认真的去光华商场逛了一下。我发现好像大家真的不是很在乎这种品质的问题哦。那真的偶尔出现一两个他愿意花多一点钱买的时候，因为我以前有个很好的朋友就是这样子，他愿意花多一点钱买一台，比如说七八万的双 A 的笔电的时候，结果买回来发现买了这么贵的笔电，用的好像料也没有特别好，跟那个两三万的摸起来一样。后来他就都买那两三万的，所以第一个。大家会去在乎价格，那再来这厂商，他也不是很注重自己的品质。结果你抓不到高阶的那一群人，就只能持续的去满足低消费的那一群人，那东西就越做越糟，越做越糟。所以，我我只能说双方都有责任啊，不能全部都说消费者的问题。
0: 但你的观察就会是这个现象已经持续很长一段时间，而且没有什么改善的迹象。哦、我觉得越来越糟哦，越来越糟
1: 。其实 HTC 就是很好的例子。<笑> HTC 以前的手机多棒啊！我第一只智慧型手机是 HTC 的 Diamond， 好漂亮啊！跟 iPhone 比，我觉得差不多
0: 了。那时候还是 Windows 嘛，对不那时候
1: 还是 Windows，、嗯、结果后来就变成那样。
0: 这个应该是蛮值得大家去思考的问题啊，因为我觉得这个问题哈，在讲的时候嘴巴好这样讲很轻松，但实际上当你自己遇到要买东西的时候，大家可能又往往又要想一下说啊，天啊，这个价格！大家常常也会看到说，网络上有人在讲说啊 ，PC Home 要卖 AirPods Pro 啊，或者是 c o s t c o 又有一批 AirPods Pro 啊，大家为什么要特别强调是要在这些地方买？我想大家应该还是很在意价格这件事情。那只是说，是不是在正常的情况下去关心这件事情，还是你把这个价格当成？唯一的最重要的指标。
1: 其实我应该这样讲啦，哈，今天你买 AirPods 会追求便宜是很正常的事情啊，就是好像买一台劳斯莱斯，你也会想便宜一点，啊，这种是人人之常情啊。但有的时候就是你在乎的到底是品质，你说我今天要买一个 AirPods， 那你至少你还是要买 AirPods， 而不是要去买其他的那些什么米啊之类的。它很便宜，没错，但是我想真的在乎品质的人都心里有数，它是什么样的东西。所以我觉得应该分开来讲，我们今天。也。已经决定要买一个 AirPods， 你就算在 Costco 买再便宜，它也是要4000多块，也没有便宜到哪里去啊。所以呃，我并不会说我们去追求特惠、追求便宜这件事情有什么不妥，因为本来就是这样子的。我有一个朋友，他买包只买香奈儿，但是他还是会买便宜的。那他买15万跟14万，其实对他来说是没有差的，可是少那一万块，他心里就是爽。所以你说他到底是怎么样呢？你看他还是用香奈儿啊。可是他还追求便宜，所以我觉得这要分开。之前我一直说 AirPods 在我这里算是一个低预算的选择，就是这样。因为在我看来，它的品质是很好的，可是它的价格够低。啊，当然很多朋友不会这么觉得，因为他们要买七八百块的蓝牙耳机啊。但是用过你就知道那到底是什么样的。如果那样子你觉得还很好啊，我宁可几个月换一套啊、哦，然后这样子买着买着，然后平常就用着它那个不怎么样的品质，那也是一种追求啊。只是那样子，就是会变成我刚刚最开始说的那种情况。
0: 接着要问另外一个问题啊，就是这是你观察到的现象。那你在经营 YouTube 频道，或是你平常你的在部落格写文章，你比较常遇到观众或者是读者问你关于购买科技产品的时候，会遇到的比较常见，说大家不知道该怎么选择，或者说我不知道我自己需要的是什么，但我就想要买这个东西，有会有这种问题吗？
1: 其实还蛮长的，先讲第一个啊，就不知道该怎么选择。这个最常出现在两个事情，第一个是买 m a c 的时候，因为 m a c 可以组合太多了嘛，然后它型号也比较多一点。第二个是买音响，那这两个东西就是。比较复杂一点，那以前还有买 NAS 也是啊、哦，但所以通常是第一个是这种，就是怎么买怎么选。那这种通常他就是要买，他只是不知道怎么搭而已啊、呃。那第二个哈、哦，就是我很想买这个东西，这其实我自己也会这样子，就好像我之前有一支影片是讲 Bush 的那个磨切机，我看了我很想买，可是我真的不知道它干什么用，<笑>所以一直到要买的前一天我终于搞懂。那后来我在我的影片下面的留言，我也看到一个人也是这样。啊，两个人，一个也是说他不知道在干嘛用的，但是他已经要买了。另外一个是他还是也是搞不太清楚，但他把他的规格倒背如流，他还在下面炫耀他会背这个规格，所以算是就这两种情况啦、啊，最常见的、
0: 就是。我有这个经验啊，我想我们的听众应该多多少少有这样类似的经验，就是你看到一个产品啊、哦，你其实不太确定你自己是不是需要它，那看着看着你就越来越喜欢，你甚至会说服自己说啊，对我就是需要它，我我应该要买它来看看这样子哦，这个应该也是大家在买东西的时候常,常。然后会遇到问题。陈宁，通常你都怎么回答这样子跟你提问的观众或者是读者
1: ？如果是那个刚刚讲的那种，他不知道为什么就想买的，那当然就买啊，<笑>这有什么好想的呢？就是买就买啊！我也是这样子的。那这遇到同好，就会觉得无道不孤啊，就会该买就买，想买就买。但是前提是要买得起啊，要不然我也很想要。老实在来啊。<笑>再来另外一个，我会很认真的问他，就是第一个，我一定会先问预算。因为口袋多深就买怎么样的嘛，人人都想要买一个 B N W 八百系列的喇叭，可是买不了，那所以怎么办？我们先搞清楚你的预算，搞清楚预算之后再来你的用途，啊，两个都搞清楚，那剩下就没什么好讲的，就是直接推荐你该买哪一个就好了，就这么简单
0: 。所以陈，你刚刚讲哈，我不知道说他来讲这样子到底大家会不会。听完之后又更觉得新鲜广播每次都在叫大家花钱哦。他刚刚对第二个需求的答案就是，你就直接买不用想。
1: 我们在讲在三 C， 本来就是教大家怎么花钱啊
0: 。接下来啊、哦，我要问陈林本人。我之前在看他的影片啊，还有看他写文章，我就一直很想问他：你现在买三 C 产品回去吧，像买科技产品啊、哦，比如说你今天带的这个索尼的水身听，你现在买科技产品回去，你还会看说明书吗
1: ？我从小买三 C 产品都不看说明书。我就从来就没有在看说明书的，所以这不是现在，从以前就是这样。<笑>所以很多人抱怨苹果没有说明书啊，我才知道原来苹果没有说明书。我想说它里面不是有一个小盒子 吗？ 那不不是说明书不还 收？ 后来才知道里面是贴纸。
0: 对 啊， 贴 纸， 然后(笑)还有大概三页 吧， 就是 A、B、C 怎么打 开， 然后怎么操 作？ 剩下的请上网看。
1: 我后(笑)来才知道有这个东 西， 我原本就是打开东西拿出 来， 盒子就盖起来收起来。
0: 我以前小时候对说明书印象就 是， 大家可能年纪跟我差不 多， 小时候买什么像卡西欧的电子表可能会有一张很大的纸，然后折成小小的一本的说明书。啊、我印象中啦，因为以前的电子表都是要教你按哪一个按钮会有什么功能、啊，或者是有时候要同时两个一起按，然后组合键的功能这样子，啊、所以就必须要有说明书。而且以前我也没有网络可以看嘛，就是就只能看说明书。那陈宁，你说你不看说明书，那你最一开始哦，不看说明书，你怎么怎么摸手这些产品
1: ？就乱按啊
0: ，乱按。哦、对啊。
1: 因为我阅读哦，不太喜欢看说明书这种按部就班的东西啊，真的真的很不行的时候才会去翻一下啊、哦，所以偶尔还是真的摸不出来会看的、啊。但其实就像刚刚讲的卡西欧表啊，啊卡西欧表它的设计都差不多啊，啊所以搞懂一只表之后就 OK 了。而且其实我有很多东西都是人家送我的，所以人家送我的时候，像长辈送我表啊、随身听啊，没有说明书的嘛。所以只好自己玩，渐渐的也会养成这样的习惯
0: 。太出乎我意料了，我本来以为陈宁会跟他讲说，大家回去一定要看说明书，不要把东西弄坏才在抱怨。其实
1: 尤其是现在，我更不看说明书了，因为对很多科技产品来说，我就是写说明书的那个
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 所以我何必自己还要再看一次
0: 说明书？呢
1: ？其实很多品牌啊、哦，他们会遇到一个问题，就是他们公司里面都是工程师。然后他们自己的 PM 或行销都会习惯说，就是工程师都不懂得怎么讲人话，所以他们写的说明书看不懂。其实我也有很长一段时间就帮人家写教学，那写教学就是照他们工程师原本的建议，然后我自己玩过再重新写过教学，所以我也曾经做过这样的事情，所以我就觉得这不是什么很困难的事情。
0: 大家可能都没有想过哦，就是当你拿到科技产品哦，总是有一个人要帮大家写说明书，是有这样子的工作的，而且不是只有我们讲这种科技的硬体的产品 ，iPhone 啦，或者是笔记型电脑或者耳机要说明书。软体也是需要说明书的。科技圈蛮有名的一个记者啊，叫 David Pogue， 他就是早期的帮软体写说明书的人。那后来呢，帮 Mac 写教学的书籍嘛。那后来变成《纽约时报》的科技专栏作家。他是全世界当时啊，应该是维三还是维四拿到第一支 iPhone 可以先拿到，然后写评测的人。所以写说明书这件事情其实是蛮重要的、啊。虽然说现在好像大家看说明书的比例是越来越少了。大家也可以回想一下，你在买科技产品的时候，你会不会去看它的说明书，或者是你会直接上网去找影片的教学，还是你会看原厂的，不管是网站上面的 support 资源中心的教学，或者是你就像陈宁一样，不看直接拿来用，然后有问题再说，反正这些科技产品都有防呆机制。
1: 那再怎么按也不会爆炸呢？了，这就不用担心了
0: 、欸。可是我要强调一下哦，像我们现在在录 podcast， 我们要用麦克风嘛。有一种状况是因为电容式的麦克风，它要用到所谓的幻象电源。当你接错的时候，不小心打开幻象电源的时候，的确是会有可能会把你的器材烧掉、哦，这是这是有可能。<笑>那陈宁，你玩音响应该也也知道有这个状况啊，对不对
1: ？其实我,我怎么会有这个问题呢？幻象电源那插的头就就不一样的东西啊。应该这样讲啦，这个东西我通常不会说这是要看说明书啦，因为这个是一个专业的知识嘛。就比如说像音响啊，什么东西要接什么，这个其实那就是一个知识在里面啊。你说说明书会不会写？我坦白说啦，我玩过的音响哈，很多里面是没有写这个
0: 都没写，就当基本知识。它就是
1: 就是你买这个东西你应该要知道了，或者是比如说音响它插头有很多种嘛。在很多音响的那个说明书啊，像喇叭说明书啊，它上面就只是画一根线，它根本没有说跟你说是哪个头，呃，哪个头该插哪里，它根本没写。有时候反而越看越越一头雾水了。所以这个说明书哦、喔，我会建议啦，如果你要买一个东西，尤其是这种比较特别的这种音响啊，我刚刚讲录音设备，上网先把功课都做好了，有基本的先备知识之后再去买，比较不会出问题。
0: 所以你的意思其实也差不多，就是在要买之前，先去看人家怎么讲，或者说上网先看他的说明书，是这个意思吗对
1: ？我不会特别说他的说明书啊，因为他就是一个教学嘛。那说明书通常会就是一怎么做，二怎么做，三怎么做，但你不知道他为什么要这么做。但是这个我觉得讲一个很简单，就是你如果知道这个东西的根本，它的最基础是什么。你真的就可以做到不用说明书，就好像刚刚讲卡西欧的手表，它上面就四个按键，一个是调整模式，一个是切换选择，然后上下之类的东西，你都知道它上面那个按键是做什么用的。那没有说明书，真的也不会怎么样
0: 。所以你其实也不会建议大家要特别先去看说明书了。但是买之前，如果你说买的比较特别的东西，比如说高价的音响、高价的耳机，还有录音设备、精密的器材的时候，应该本来就要先搞清楚再去买
1: 。对啊，它的一些基础的东西你一定要搞清楚
0: 。那可是，一般的科技产品呢，比如说像我只是要买一个 MP 3随身听，或者是说一个新的手机。像我猜很多对科技产品比较不熟悉的人，或者是说各位听众的父母好了，大家可能都会有这个困扰啊，就是说刚买了一个东西要给他们的时候，要怎么跟他们讲解，怎么解说，要怎么使用？这你有什么建议吗
1: ？其实通常哦，我遇过都不是怎么讲解怎么使用，而是他们不愿意用。那为什么不想学习呀、啊？而且父母啊、喔，很多会有一个情况，就是过去是父母教小孩，现在反过来小孩要教父母的时候，很多父母是跨不过心里的那个坎，你就觉得我的小孩嘛，那凭什么教我呢？我吃过的盐能比你吃过的饭多呢？所以很多时候要克服的都是这件事情，而不是说要怎么教他，因为对他来讲都是新的，就是一个全新的东西，他都要学，所以。最开始要先克服的障碍，我后来发现了哈，就是他要先看得顺眼。所以呢，像这个手机，像我们家，我们家是一律用 iPhone 啊，那、呃、为什么很简单？因为我的 iPhone 淘汰就给我妈妈了。但是呢，还有一个很重要，就是他看 iPhone， 他觉得比较漂亮，然后他的那个字啊、按键啊都比较大。所以呢，像这种他看的比较顺眼的时候，他用的就会愿意去学习它哦。那如果说他一开始看这东西就不顺眼了，我们以前也有发生过这样的事情，就是电视。以前家里就29寸嘛，那换到液晶电视的时候忽然变42寸，然后后来我们家又买了50寸。那家里妈妈就一直说电视太大了、啊，然后看了压迫感很重啊，每天都念这件事情。过了差不多一个月吧。有一天我就跟他讲说，不然我另外一台32寸跟你换，然后他就说不要，<笑><笑>我为什么要降级？但是呢，他还是时不时就提这件事情，所以我觉得两个哈，应该说三件事情啦。第一个妈妈不学那很正常，因为他不想听你讲。很多人都说妈妈都只相信别人，不相信自己小孩，这就我一开始说的那个原因，<笑>就是妈妈就凭什么小孩要教我呢？然后第二个事情就是你买的东西，妈妈一定要看得开心哦，除非那个是他非必要用不可。不然一定先让他选会比较好，譬如说冰箱哦，那个妈妈开的次数可能比你还多，那你当然要让他选啊。那第三个事情呢，就是妈妈念你的时候、哦、不要在意，妈妈念你，但是因为她是你妈妈，她如果不念你哦，那才奇怪了。哦，妈妈最喜欢念小孩可是她其实没有恶意啊，就好像呢，妈妈一直讲，比如说两件事情，妈妈常念的，第一个一直开冷气，你干嘛一直开冷气？哦，很浪费电哦。但其实不见得是这样，她觉得你可能待在家里待太久，她希望你出去走走哦，或者是电视太大，她心疼你花太多钱。但是有的时候，这种关心的话在妈妈或爸爸讲出来就变了样，<笑>然后小孩就会跟父母吵架。但其实没有必要啦，除非很极端的状况，不然其实父母通常是不会跟自己小孩过不去的
0: 。我想曾宁好像把我们的对话聊天提升到另外一个层次哦，变成亲子跟家庭的、哦。但我想他讲的应该蛮蛮对的、哦。我觉得有一件事情我要 echo 一下陈宁啊、哦，就是当以前都是爸妈在教小孩啊，现在换我们要教爸妈，那难免会遇到一些问题啊、哦。像刚刚陈宁有讲说啊，父母的心态转换不过来，或者是有一点像是摆出那种啊，我不想学这种心态哦。那大家要忍耐一点啊、哦，像就是我们这种当子女的，就这个时候就忍耐一下，就是想说，哎，好不容易这现在换你有这个机会教父母的时候，就好好的发挥一下，想象一下。大家看我们的这个科技创业周报啊，一直在讲使用者体验啊、UI 啊。你其实大家可以试试看啊，当你遇到这种这么极端的客户的时候，你要怎么处理
1: ？其实我录过很多这样的影片啊，就是包括客人啊，或者是夫妻。其实买三 C， 我觉得最大的障碍，父母这是算小的，都是夫妻之间产生的障碍，这<笑>最常见。
0: 下一个啊，我想要问的就是，我们刚刚讲啊，买东西你要先搞清楚自己的预算，然后再来你的用途是什么。可是现在有一个问题是，我们在买硬体的科技产品啊，它比较不像软体哦，我们大部分看到软体可能都可以下载来先试用个两个礼拜、三十天。大部分的硬体产品，尤其是你去现场看的那一种哦、啊。通常我自己的感受，比如说像买音响好了，或者是耳机，或者是像这种麦克风，尤其是麦克风设备，其实你你现场说真的要试用，好像并不是一个可以很顺畅让你使用。首先，它不见得你要买的东西都可以直接打开来给你用，这是一个问题。所以，像买这种硬体的产品的时候，你觉得如果当消费者他不太确定说，说我不知道我自己适不是适合这个东西，那该怎么办？
1: 你刚刚讲到这个音响跟耳机哦，倒是很有趣。因为其实音响跟耳机，如果你去店面的话，那其实都是可以试听的，嗯哦。而且如果说你好好跟老板沟通，然后又有比如说约好时间，人家不会太忙的话，你甚至可以带自己常听的音乐去听。呃、哦，所以其实现场去把它找出来是很重要。但这又回到刚刚我有讲嘛，就你买这种东西一定要做功课，为什么呢？因为刚刚讲的像音响或耳机，你很容易在店家哈、哦，你觉得你。是在做主，可是实际上你已经被老板影响，被洗到他希望你买的那个东西上。那我不见得是件坏事啦，可是有的时候可能就会偏离你原本想要的。所以呢，刚刚讲到说这东西我不知道适不适合我，这最简单的方法就你买一个东西之前一定要大量的做功课。这买东西就两种情况，我预算有限，我不可能一台买过一台的这种玩法的话，那你一定要做功课，不要总是想说网络上有人讲就一定是叶配，没有这回事啊、哦。像我的频道没有叶配，这是就是这样子。那你说看我的哦，陈林都说苹果很棒，那你可以看我的说苹果棒在哪里啊？你再去看其他的 YouTuber 或布洛克，看他一下说苹果说的缺点在哪里啊？你看了很多很多之后，你自然而然可以综合出一个结论来、啊，到底适不适合我自己？这些结论你有了之后，那去个比如说苹果的店啊，实际玩玩看，实际摸摸看，用这种方式去搞清楚自己到底适不适合。那当然有些事情可能会有例外了，比如说冷气，哦，冷气没有办法试吹。<笑><笑>然后装了之后也不能退货哦，所以冷气啊、洗衣机啊、电冰箱这种东西特别容易遇到雷的情况下呢，一定一定要大量做功课。这里也给大家建议一个哈、哦，冷气、冰箱、洗衣机这种家电啊，它的价差很大，买贵的通常不会出问题。买便宜的一定会出问题，绝对哦。其实你想一下哦，那么大一个铁箱子里面装了那么多零件啊，居然只要卖你一万块，这合理吗？最近不是买那个洗衣机，网络上众筹那洗衣机不是闹得？风风雨雨都出不了货的那种。很多人问我会不会买啊？我说我韩系的洗衣机我自己都不太愿意再买了那种，我怎么会愿意呢？所以其实有的时候很多,很多人都说我是属于那种贵就是好的，其实不是啦，不是贵就是好，而是好通常都很贵啊、哦。这件事情一定要搞清楚，就是好的通常都很贵。但是呢，在买之前还是可以做点功课啊。比如说洗衣机，我们要买这米类还是买这惠而浦？那价格差了一倍嘛。那这种你一定要做功课，做了之后你就会发现米粒都很小，不适合台湾人用，被子都塞不进去，买那洗衣机干嘛？那这时候你就会知道哦，买贵的不见得好。所以这种事情你多做功课，多看别人的心得，甚至叶佩文都看，就不会遇到刚刚你说的那个问题
0: 。这边我要补充一下，我们从新鲜广播很早期的时候，我们就一直跟大家讲说，大家可以去用 Twitter 哈，去找出你自己。喜欢的产品的设计师、产品经理或者工程师，那其实，在这个过程当中，你在 follow 他们的 Twitter 的时候，他们其实也会跟大家分享说他们最近买了什么新的产品，或是他们在用什么东西，他们也会跟大家分享他们的心得。遇到有一些工程师可能蛮喜欢写博客的，然后写文章，他通常也会分享说他用什么东西，比如说像我们之前在研究这些器材的时候，我想很多录 Podcast 的人，他第一个遇到的问题可能就是说我要用哪些器材，用什么软体，要用什么 Podcast Hosting。这时候你会上网去查，你会发现有一些知名的有在录 podcast 的人，比如说像我们之前节目讲过的 Tim Ferriss 啊，他录了几百集的 podcast， 然后他就很大方的跟大家分享说他用的是哪些器材，他就写在他的网站上面。所以像这样子，如果你过去已经在听他的 podcast， 或者是你已经读过他的文章，或者是你像我一样，已经用过某个开发者他开发的 App， 然、啊、后觉得很棒，很好用。那其实这个过程中，信任感其实就已经有建立了。你应该知道说，这个人你比较熟悉他，那他讲的东西当做一个参考，我认为是对大家来说应该都是这个信赖度会比较高。当然，有一些状况就是，今天我要去研究一个完全以前不知道、没有碰过的东西，那网络上资讯超级多，会有可能会出现一个状况，就是哎、啊，我不知道该相信谁的这个时候，那该怎么办？
1: 其实该相信谁的事情哦，我自己其实也会遇到这情况。比如说像我买那台索尼随身听时，我看了非常多非常多的介绍，也看了很多别人的评测啊什么的，然后也看了索尼自己的各种规格，然后还、啊、包括国外的。那这个时候你就会遇到一个问题啊，就是很多时候你会发现同一个产品怎么会公说公有理，婆说婆有理的这种现象。那这个时候呢，我们就会说去试用看看。因为有些东西啊、哦，以音响这种东西就是最常见的，它很主观。我觉得好听的，不见得人家觉得好听。这什么时候还要去辩论说谁比较好听呢？其实我在讲这种东西不需要辩论的，你去听看看就知道了。像这个随身听来讲好了，我坦白说啦，现在这很多随身听我都觉得不好听。可是我这讲出去呢，这广大的耳机玩家觉得我在侮辱他。可是我有我的背景啊。我的听耳机的年代，就还玩不起音响的年代，我玩的是 M D， 玩的是 C D， 在我听来现在这声音就不好听嘛。那这个时候，如果你看我的影片，你要不要相信我呢？所以我会建议大家啊，看一个人的影片，不要只是扩文章，不要只是看他的文字，你应该看一下他过去，他过去讲的是什么东西，你会发现很多评论的东西的人，他是自相矛盾的。他说这个东西好。然后说他的优势，说他很爱，终于找到最好的声音啊！的时候呢，你会发现他说的最好的声音的这个形容，跟过去他说过的最好的声音形容是矛盾的。啊、呃，那这种情况，你可以想象或者是揣测，他是不是因为有什么外力因素才会这么说？那你对他的信任啊，你就可以有点拿捏。啊、哦，所以我就讲说，像我自己在做影片内容，我就是一个啊、哦，是始终如一、哦。我都说我做内容，我做信仰的，为什么？因为就是你看我的东西，你相信我的品味嘛。那、哦、我会告诉你很明确，这东西我就不喜欢。哦，可是它真的很棒啊、哦！像我前阵子讲那个十大喇叭品牌的时候，就是说那东西真的很棒，可是我不爱。哦，那就像这样子的感觉。那你要不要相信我呢？那你可以看一下我过去的说法，你有没有发现我是不是过去跟现在自相矛盾？那如果发现这件事情，可以问问啊，是不是有什么原因啊？就我说不出来啊，那可能就是我收了钱啊，那这就不用再相信了嘛。所以我这为什么我要做这个开箱林业配，就是我发现你只要收了钱，不管怎么样人家都不相信你，干脆不要收钱好了。那至于其他的，我会建议啦，如果真的要看的话啊，看看那些大部落客还是有用的。因为大部落客哈、啊，通常他会有他的人生信仰，或者应该讲比较有操守一点。很多人喜欢看素人，但其实从行销圈来说，素人是最可怕的。因为素人第一个很便宜，第二个没有操守，第三个他匿名。所以很多人看来说：“哇，这个东西在网络上评价很好诶、欸，哦，好多人说他好哦。”通常这个时候就有问题，因为即便是苹果都不会这样。那苹果都不会，大家都说它好，为什么会有一个东西只有优品而没有劣品这种概念要有
0: 我想陈林刚刚讲到一个重点啊，就是当你不知道这个布洛克或者是评论者啊讲这个产品好不好，最好的一个方法就是去看他以前讲的。东西好，那现在网络的好处就是这样，你很容易可以找到他以前发言的记录啊，不管是 PPT 和推文，或者是他以前写过的文章，甚至是他把文章删掉，但是被 Google 保留下来了，哦，这个都有可能可以找得到啊。所以这是一个方法，就是你可以去翻他以前的文章看看他前言后语之间有没有一致性啊，这是大家在看评测可以去参考的一个指标。那接下来有一个问题，就算是应用题嘛？今天如果有一个听众啊，我们新建广播的听众，他想要买一个东西，他可能不太熟悉啊、哦，像刚刚有提到的扫地机器人。或者是最近大家可能比较常见，最近一两年哦，听到的智慧喇叭，或者是我觉得这个东西我很有兴趣啊，我自己家里也有，但是跟朋友讲，他们都说太贵哦，就是 Mesh WiFi 网状网络哦，因为我相信台湾大部分人住的公寓啊都是专造的房子哦。有可能家里都有很多这种收讯上的死角。如果你家只有一个无线分享器的话，曾经你买这些大家自己不熟悉，因为可能很久才需要买一次的这种产品，你有什么建议吗？
1: 就还是刚刚讲的嘛，你要先预算，你预算多少呢？第二个事情就是你愿不愿意在那花钱。像刚刚你说的这个 Mesh WiFi 啊，这个在我的频道里面，但是最入门的预算低的人才会用 Mesh WiFi 了，不然就是直接 u n i f y 整套就买了，<笑>直接拉线了、啊啊。很多人问我说：“可是我家就没有拉线啊，怎么办？”我说：“那你就把它拉一拉。”你真的对这个东西有爱，你觉得有需求，你也愿意花钱的时候。什么没拉线啊，要花钱都不是问题，所以我一向都是问第一个事情，就是你的预算。我说我今天很想要这个东西，结果预算根本不够，那就不用讨论嘛，因为你买不了，那就不要买，等明年再买，或者是等下个月有钱了再买。那另外一个就是我有钱，但我又想买，那我搞不太清楚，那我一向就是说，那你就买嘛。对你来说，那钱就小钱了，买了不喜欢，上网吧卖掉啊
0: 。听众可以回去想一下刚刚陈宁讲的东西啊，其实它有它原则上道理的地方啊。但是今天有一个状况，有可能是消费者他不太知道说到底这个东西多少钱是比较合理的，因为有时候一个产品，就像刚刚你有讲到这个价差其实是很大的嘛。
1: 我觉得我今天讲的啊，是一种消费的价值观，因为你会说我这个东西到底多少才是合理的？其实我必须说，没有任何一样东西它有合理的价格，就只有你愿意花多少钱。所以我常遇到跟我讲说，我不知道预算，我说不可能，你一定有一个预算。今天这个东西，你最多最多，你花到多少钱以上你就受不了。那这个时候，大部分的人会有，比如说像刚刚讲那个 Mesh WiFi 的问题。啊、哦，很多人问我的时候，我会说那你的预算，或者说我这东西要花多少钱，我不知道。我说这东西价差很大的，所以你一定要有给我一个预算。比如说你觉得花超过多少钱你就不想花，那他就会说哦，那就有比如说两万之类的。那这个是花超过多少钱就不想花，这是很重要的，因为当你知道说我花多少钱就不想花之后，你才能够框出你一个预算。然后你才能够在你的预算内去找到最适合你而且也最好的那个东西，所以预算绝对是要有。你就算是我今天对这东西完全不了解，你也应该要记一个预算。比如说买车、啊，有人说我尽量要买一台 CP 值高的车、啊，那我说那你觉得到底多少钱你愿意啊？我不知道我对车没有概念，很多婆婆妈妈都这样讲，我对车的价格没有概念。我说你一定有，你这台车如果花超过五十万，你愿不愿意？不愿意。那不就得了吗？你的预算就是不能超过50万了、啊。啊
0: 、哦，我觉得这个建议就比较实际啊，大家可以直接拿来套用。就是你听到这个价钱要花多少钱的时候，你会有这个感觉，说你花不下去了最多就到这样子了。那可能那个数字就是你可以接受的这个产品的合理的预算，其中一个参考的数字。好，那接下来要问一个，就是跟买东西啊，算前期的时候，我不知道算不算跟苹果这家公司有关、啊。啦，后大家开始很常看到科技公司会告诉大家他们的愿景是什么。我想比较熟悉的一些话，像 Google 哈，他们就是要帮大家整理全世界的资讯，哈，这是之前的其中一个版本的愿景。那像 Facebook 的早期的一个愿景，就是他们想要连接全世界的人嘛，哈，他们都会这样讲。我想问一下陈宁，说你看这么多科技产品啊，那这些科技公司通常都会告诉大家说，他们对产品或者说这个系列、这个用途的东西，他们有一个愿景。身为消费者，我们到底该怎么看待科技公司帮大家播发出来的愿景？有些是在胡扯吗？那有些是讲真的吗？比如说像大家看 Elon Musk 好了，他就说我要殖民火星。我们先不要说他是不是对一般消费者讲啊，但是 SpaceX 的创办人这样讲出来。那我们身为一般人，这样子去看待这样子科技公司，告诉大家他们想要做的事情、想要完成的理想，到底该相信他们吗？还是我们要怎么判断？因为这个东西可能跟你要买的东西蛮有关的嘛。你刚刚有讲到信仰，或者说你相不相信这家公司
1: ？我觉得你看一个愿景的时候啊，把它记在心里是好的，可是你一定要验证它。我们举个很有名的例子，就是这个坚若磐石。我都讲我的 brother。在这家公司工作，听过之后就知道这真的是愿景。愿景是还没有想要做，但是还没实现的东西，所以对他们来说那真的是愿景，可是都没有实现。那所以这个时候我们就怎么去判断？你刚刚问说怎么去看呢？很简单，他讲的愿景实现了多少？所以呢，这有一个对我来说一个很大影响，就是我不买新创公司的东西，因为新创公司的东西我没有办法验证。所以很多新创公司的东西哦，像之前有一些人希望我评测啊，最后都不敢再拿来，就是因为他说第一个评测时间长，那、嗯、这么长的时间一定会发现问题。所以这个时候呢，大家就只能用这种方式去思考一下吧。我觉得这种东西你没有经过长时间是没有办法验证的，不可能有一家新公司出来你就因为某种信仰来相信它，除非是像 Air Musk 开的公司，你可能会相信它。可是很多相信 a i r Musk 的投资人都惨赔。刚刚讲的那 SpaceX 啊，我就想到啊，最惨的人就是那个 Facebook 的老板，他相信 SpaceX 的愿景，炸了一颗卫星，损失了十几亿。所以你看啊，这相信愿景跟新创公司，有的时候不小心就发生这种事情了、啊。当然不是说老公是一定好。但至少呢，他比较不会出这样的纰漏，或者是出纰漏的时候，他会愿意去解决。比如说像车厂就是这样子，汽车很多出了问题，他不是会召回吗？很多的新公司，他出问题他才不理你了，公司就收起来就好了。所以为什么我会做这样子的选购方式？哈，其实都是有它的原因的，就还是比较相信那种他真的做得到的公司。
0: 那这样子的话，对你来说，新创公司不就很吃亏吗
1: ？这本来就吃亏啊，不然人家一家公司开了一百年，然后你开一家一年的公司就想打败他，那不需要付出努力嘛。像 IBM 开了这么久，他也走过很多谷底、很多瓶颈啊。这后来后起之秀那么多，然后打在 IBM， 你看他现在也弃手比电市场，那这就是他不进步的代价嘛。可是，在你想要挑战他的时候，本来也是要付出代价。那怎么付出呢？就是用你的品质，然后还有你开出的愿景，做不做得到？很多公司他开了很多愿景，可是没有一样做得到。也有很多公司开了愿景，他产品推出来，样样都做到。那消费者自然会知道该怎么选。每年那 Computex 的时候，你看那个一条走廊，全部都是做同样的东西，那谁还能够三年后还在这里展？那我们就知道那一家公司是最厉害的，他的东西可以买。
0: 我觉得刚刚陈宁有讲到另外一个重点啊，我们刚刚在建议大家去找评测的时候，要回去看他以前发言的记录。那刚刚陈宁讲的意思其实就是，当我们在网络上或者是广告上面看到这些科技公司喊出来的口号或者是愿景啊，那你可以去检查说他到底有没有做到。比如说像我刚刚讲 Google 帮大家组织全世界的资讯，上一集我跟 Matt 有跟大家聊到 Google Maps 哦、啊，那这个其实就是 Google 当时的其中一个比较远大的理想之一。大家可以感受到过去这十几年，他们在地图上面整合各种资讯上面，不管在 UI UX 还有资讯量本身哈，应该都有蛮长足的进步。大家应该可以感受到，当然还是有一些问题啊，比如说、嗯、让我很困扰的，导航的时候都会说违靠左啊，违靠右啊。但这个问题我们之前在讲 GPS 的时候也有讲过啊，这很多时候并不是因为定位不准啊，而是定位的资讯跟原本的地图的图资没有办法对的那么精准。所以，他没有办法很确定的知道说，你现在到底是在靠近高架桥啊、哦，要上高架桥还是在高架桥旁边那个窄窄的那条马路上面。随着大家越来越了解科技产品，或者说制造设计科技产品的门槛哈稍微下降了一些，那加上群众募资平台兴起，蛮多人想要透过这个管道，创业者想要透过这个管道去开发自己的独特的商品。那其中一大宗就是科技产品啊。那所以我们现在看到越来越多这种科技产品啊，常常看到会有各式各样的像智慧喇叭啦，哈，那智慧式的这个穿戴手环啦，甚至连智慧水杯都有啊，像这种产品。不管是硬体或者是软体啊，之前新建广播有跟大家聊到科技产品的拥有权啊、维修权啊，像我们之前在讲串流，还有刚刚陈宁有提到的 Tesla， 还有我们一直在讲苹果的产品啊，这些产品有一个共通点，就是要么你就是用租的方式去使用它，像我们讲串流。Spotify 或者是 Apple Music， 当然还有像 Netflix 这样子，那或者是像苹果的产品，或者是像 Tesla， 他们在维修上面呢，其实是使用者可能会感受到一种局限，就是我没有办法很自由的对待这些产品啊。那每次有问题，我想要处理，或是稍微改装一下，或者是想要很快的把一个问题处理好，好像会。遇到比较多困难，或者是更严重一点，像我讲很多智慧型的产品哦，很多时候公司倒了，他把这个 server 关掉，你的智慧型产品就瞬间就不能用了，再也不能用了。陈宁，你怎么看待这些状况？其
1: 实这样讲啦、啊、，Spotify 啊这种啊哈，它倒了就算了，因为反正钱也是每个月缴的嘛，了不起就是他一号倒，然后这个月的钱白缴。但是呢，我觉得最近大家比较会常讲一个，就是如果 Google 倒了怎么办？狗狗的倒了，那电子不就不能换了嘛？所以像这种问题会比较大一点。所以买的时候呢，一定要注意这个东西，就是你一定要思考这個、东西，如果它真的有一天倒了，你会不会很难过？前几天我看一个报道啊，就以前日本有出一个盒子嘛，那里面有一个类似三 D 投影的人在里面，然后呢，就有一个日本人啊，他就很爱这东西，然后他就跟里面的那个小镇妹结婚了。结果有一天，这公司就倒了。然后他他早上起来发现那个盒子不能连线，然后他老婆就从此消失了。那这个就是错误决策嘛？如果你今天知道这东西是必须靠云端预算的，你总会跟他结婚的。你跟一个初音的抱枕结婚可能会比较安全一点。所以买任何东西或者是做任何事情的时候，你一定要去想，这东西如果它消失了，会不会对你造成影响？或者是像刚你还要讲另外一个啦，就是说自己不能改。这个事情啊、哦，其实对于一个苹果使用者来说无感，因为苹果的东西没有一样能改，只有那台 Mac Pro 能改，但能改的幅度也有限。所以对我们来说，他买的就这样嘛，啊、不高兴不要买啊。但是你说我今天买了一台特斯拉，买一台 Google 我却必须受它的限制的时候，我有的时候会很想反问的，那你为什么要买呢？你买一台光洋的来改不是很好吗？为什么买一台 Google 然后改了之后再怪人家不给你改？所以我还是老话一句啦，买东西之前一定要做功课，一定要做好功课之后再买。就像我最近买那个 Sony 随身听，那个 Sony 随身听居然不能运行 Run 一个播音乐的软体。可是在我买之前，我就先搜寻过了，因为我的随身听一定要可以 Run、Tidal 这些都要可以用，所以我就查哦哪些可以用 Run， 哪些不行。就后来发现 Sony 它不能用 Run， 可是可以用 Tidal。那其他有的可以用润，然后也可以用泰斗。那最后我还是选 s o 索尼，就是因为信仰大过了润。我现在认为 s o 索尼还是比较好。可是这种事情就是我知道，所以我买东西啊、喔，我这样讲，不是每个都完美，但是我一定要知道它缺点在哪里，能不能改啦，能不能用啊，这些一定要搞清楚。那如果明明知道，然后再来买，然后再抱怨人家做的不好。我觉得这是使用者的问题啊，这不是厂商问题。你不要付钱的人最大，这很重要
0: 。我进一步问哈，维修权这件事情，有些人现在在倡议说，科技产品或者说使用者应该有自由维修的这个权利。那像 iFixit 这个网站，它就是蛮支持这样子的运动。那跟它本身的事业有关啦。但陈宁，我记得我之前在 YouTube 上面有看到你有贴一张照片啊、哦，就是说你在修洗衣机。我没记错、啊，应该是洗衣机嘛？对,、啊对，然后你就说啊，这个就学就去了解就可以做到了。那我现在就想反问你说，那当初如果这个洗衣机厂商把那个壳做到你没办法打开，或是你硬要拆开它就会坏掉，你就没办法自己修了，这样不是对你来说不就很吃亏吗
1: ？其实我坦白说，很多人都说，比如说最有名就是 AirPods，AirPods 它 AirPods 会说它没有办法维修的东西嘛。可是那个东西说真的啦，那东西要如何做到你可以维修？就算拿回去，苹果它也没有修啊。然后有些东西大家在批评它不能维修的时候，其实它出保固的时候，原厂是不维修的，因为它天生的那个设计就是不能维修。所以我一直不太懂什么意思说不能自由维修啊。其实没有不能维修的东西，就算是 iPhone 好了，你看我们在这个光华附近那么多维修店家，它怎么会不能维修呢？或者是一些音响，很多人都说那个音响啊，原厂不能修什么，但其实没有啊。能修的师傅多的是啊，像你刚刚说这个洗衣机不能修，这个是不可能的事情。就算我不能修，一定有可以修它的人。只是说这个因为它比较好拆，我可以自己用。但 AirPods 我没办法拆，所以我就不会修它。要不然，其实我坦白讲，我真的没有遇过真的是原厂做的故意让你不能修了，很少有这样的东西。苹果有的时候被人家这样讲，因为它的那个起子形状都很奇怪嘛。可是那起子形状很奇怪，你还是买得到啊。
0: 应该是说，光讲苹果的产品，或者说不好维修，或者是被设计成不能维修这件事情，我想有些人他们的看法可能就是说，那你为什么一开始要用这种设计？当然，有一种回答就是，我们知道我们的使用者喜欢这样子的设计啊，因为这个可能就是工业设计的人要回答的问题嘛。他们会觉得说，那我要设计成这样子大家喜欢的造型，或者是要达到这样的设计，比如说科技产品笔电或者是手机常见的所谓的轻薄短小哈这样子设计。那它势必是需要牺牲掉很多结构。我想，一般消费者第一次遇到这个状况，可能就是当年推出 iPhone 的时候不能换电池这件事情。那可能很多人就是会没有考虑到吗？该怎么讲？就是你如果要做成换电池的话，那必须要增加很多的机构设计，甚至电量可能都要因此要减少一点，因为它的空间就会被那些机构设计给占满了。有时候是有这样子的问题的。我想，这个是大家可能在买东西的时候要想一下的。最后要来问一个问题啊、哦，其实我之前在跟陈宁准备这些题目的时候啊，有一件事情我就问他，我本来想象的是这样子，我就请陈宁来上节目，然后呢跟他讲说，哎、欸，那陈宁你跟我们的听众分享一下你最近买的新的科技产品是什么，让大家满足一下好奇心，然后了解一下陈宁这样子经验比较丰富的科技产品的布洛克或者是 Youtuber 啊、哦，他在关心的东西是什么？我很意外啊，那时候陈霆就说没有啊，我都没有买什么新的东西。我最近买的就是 iPhone， 啊，一支新的 iPhone，iPhone 十 iPhone 一嘛，
1: 对，十一 Pro 哦，十一 Pro Max。
0: 然后我就想说，啊、哦，那怎么办？那这样子这这一题就问不下去了哈、哦。但我后来想啊，我可能可以请他来跟大家分享一下，他自己看过那么多东西，但其实藤烧他自己并不是一个经常购买新的科技产品的人哈、哦。那这个原因是什么？请他跟大家分享一下
1: 。其实刚刚也讲了一个，就是说我怎么好像。觉得买了不适合东西是消费者自己的问题啊、欸，因为我自己就是这个样子，我自己也踩过很多雷。然后呢，很多东西就是我最开始讲的，我很想要，可是不知道它可以干嘛。然后很想要就买了，也没事就买了，结果发现是个雷啊、呃。所以后来呢，我就是会很小心，然后很小心每个东西出来的时候，我会去看它到底有什么用处，我自己是不是真的需要。比如说最常有人问我就是为什么我没有 Apple Watch。我后来发现呢，这 Apple Watch 对我来说意义不大。很多人说 Apple Watch 可以用来看讯息，可是我看讯息我就拿手机出来就好了。还说可以测心跳，可是在有 Apple Watch 之前，我也不在乎我心跳多快啊？为什么我买了就要在乎它呢？那还有人说 Apple Watch 可以听音乐，可是我根本不用。所以对我来说，像这东西，我就知道那个、我是不会买的。渐渐的哈、哦，这样替换、替换、替换之后，我就发现越来越多东西是我不需要的。譬如说，像我以前出门一定会带相机。可是呢，现在 iPhone 拍照越来越好了啊、哦。如果说我只是把它放在影片里啊，那其实看不太出来了哦，没有那么明显，你可以拍得很好看。那你看我就少了一台相机了嘛。那再来随身听，现在都用蓝牙耳机。那么我就又少了一台水三天。我是还买了一台 Sony， 可能那是因为我手上有太多的有线耳机需要做测试，所以我就买了。但如果以真的基本上来说，我是不需要的。那影片，我现在拍的影片，大家看我 YouTube 的影片，全部都是 iPhone 拍的，所以我怎么会需要那么多的三 C 产品呢？其他像麦克风啊什么的，那也、个、都是我能简化就简化了。所以真的要说我现在买什么三 C 产品，就那台水三天。啊，那个是因为工作需要就买了一台，但是你说其他呢？我觉得大家可以思考一下。其实你身上一天带那么多三 D 产品，其实大部分都用不到，或者是一天就拿出来按个几下，然后就收起来，那何必要买它呢？是我的看法
0: 。我我这个部分我是蛮赞成陈宁跟大家讲的。哦，其实大家可能有听过我跟 Matt 啊之前在讲这个。数位极简主义的时候也有讲过，想要当数位极简主义者哈，你首先要做的一件事情就是先审视你身边或者说你可能考虑的这些科技到底能不能强烈的支撑你的信念哈，就是你的生活方式，你到底是想过什么样的生活，这个科技产品到底能不能真的很强烈有效的支撑你这样的想法？当然这些产品都会有它的。用途有它的好处，有它的优点啊、哦，可以对你的生活提供一些帮助。但是如果没办法做到所谓的很强烈的，那比如说像 Facebook 好了，大家会说，哎，我花 Facebook 很花时间，但有人会说，可是我可以从 Facebook 上面得到很多资讯，很多新闻，我的朋友会推荐，那这些新闻可能都是有用的。但是呢，在支持社会极简主义的人，他就会在问你说：“那请问你要知道最新的资讯、最有用的资讯 ，Facebook 真的是最好、最有效的方法吗？还是说它其实带给你的这些所谓‘诶，知道新讯息’只是蝇头小利？那它的缺点是反而占用掉你很多时间，花了很多注意力，让你养成很坏的这种随时查看手机的习惯，或者是当你不知道做什么的时候，你就在上面这种吸反射的在那边滑 Facebook。”那权衡之下呢，数位极简主义者可能就会跟你说，不行，你应该要果断的放弃 Facebook， 另外去找方法接受你认为有用的资讯，这就是其中一个方法。那刚刚陈宁有讲到 Apple Watch 啊，说他考量之后，他觉得自己不需要。那我呢，我就是还不太确定啊、哦。刚好我前一段时间有开发者的朋友在问说，哎、欸，他有一个第一代二零一五年的 Apple Watch 啊、哦，他没有要用了啊、哦，因为他想要换新的，那就问有没有要拿去减去用，他也没有要卖啊、哦。那因为也不能拿去官方给他我换电池什么的，应该都不行了。那我想说，好吧，那我来试试看，因为我其实也跟陈林一样，我不太确定哦，我需不需要 Apple Watch 这个产品。那我就趁这个机会，我就跟他说，哎，不然你就给我好了，我我来戴戴看哦。到现在的几个月。我也没有觉得我有强烈的需要，说我我需要换成最新款的 Apple Watch 啊，所以我想今天陈宁来跟大家分享的，并不是什么真的是惊天动地，你从来没有听过的这些原则。我想这些原则哦，你应该已经从以前到现在各方都有听过，大家讲一点，这里讲一点，那里讲一点，只是说你有没有真的认清这件事情？因为我觉得有时候在这个现代世界里面，大家都喜欢把消费这件事情哈、哦。不管是用行销的方式、广告的方式，把它弄得有一点像冲动这种感觉，就是希望在这个瞬间哈、哦，让你按下这个购买键。但我想，有时候我们就是必须要抵抗这种诱惑或是这种冲动啊，然后回归到刚刚啊、哦，陈立勇跟大家提过的，多少钱你愿意花？然后你有没有搞清楚，说你买这个东西到底要做什么？像他刚刚有说，他最近买的科技产品其实是就是为了要工作要测试。耳机的时候使用的 Sony 的音乐播放器、啊、所以我想他刚刚也有讲到信仰我猜他应该也很喜欢 n y 的很多产品、啊、只是他并没有说哦，因为我很喜欢啊，然后我就说啊，因为我工作要用啊，我就买很多东西这样子，也不是啊，所以大家听众也不要再说新见广播一直在劝拜，我们也没有啊，我们只是跟大家讲说这些产品不错啊，如果你有符合你的需求的话，应该可以去试试看啊。好，那后来呢，我发现我没办法请陈宁跟大家分享他最近买什么科技产品啊、哦，所以我又想了一个题目来问他啊、哦，就是我们之前有跟大家分享过，我跟 Maxine 分享我们每个月订阅了多少东西，然后后来也有请关键评网的共同创办人跟内容长马里奥来跟大家分享他订阅了哪些数位的科技产品。陈宁可不可以请你跟我们分享一下你自己平常订阅的东西有哪些
1: ？我订阅啊，音乐就是那个 title。t i 台豆人是很重要的，因为它的音质真的还是好很多。因为有很多 CD 哦，其实不是舍不得买，是买不到。像有一些古典的那种，真的买不到。然后后来发现 l e 都有，所以如果说热爱古典的人，一定要订。缺点就是动漫歌曲比较少啦，所以动漫歌曲就只能用买的，从 Mola 买。再來就 Adobe， 这个就因为大家每天看影片啊、那图片啊都要用它。哦，那还有一个是什么东西？爱奇艺。我有订阅爱奇艺，因为要看《海贼王》哦、oh,。OK， 然后家里那个爸爸妈,妈妈会看连续剧，所以爱奇艺也有订。还有一个很重要啦，就是如果你用苹果的，一定要订的就是那个 iCloud， 因为 iCloud 不用的话，苹果就半残。它本来就已经大家觉得它很残了，那、嗯、你如果不用的话，就更惨了，<笑>它会很多功能都扫掉，真的啊，然后备份什么都很很困难的、啊、所以我现在固定有订阅就这个。那还有有时候会订杂志，嗯啊、呃，因为一起一起买觉得很贵，然后一次订全啊，因为我是订数位的，嗯，所以呢一次直接订，比如说整年然、啊、后、哦、反而比较便宜，我就会订。像我之前有订那个 GQ 啊，嗯、還有订 Vogue， 然后还有订男人帮，后来男人帮就本来有点内容，不知道为什么越来越卖肉了，可能是因为卖掉的关系，所以内容也还是很棒啊，只是我就比较少看了。那大概是这样子，我订阅的同西就是这
0: 我觉得 iCloud 可以跟大家分享一下那个 iCloud Drive、啊。我之前因为刚刚陈宁也有讲到，他们家都用 iPhone 嘛，那父母也是用 iPhone。你当初有没有遇到一个问题，就是你跟他们讲说要备份，但是 iCloud 要另外买这件事情，还是你是跟我一样，就是你自己就买到最高的？我记得我那时候应该是买两 TB， 然后把全家人都加进来一起用，用那个来备份
1: 。哦，全家人加在一起会麻烦的。有的时候没设定好，资料会混在一起的真的会吗？呃、哦，会，是啊、哦，之前曾经发生过，就是家庭那、啊、共享的时候，然后他那个相簿啊，有一点混到
0: 了，哦、因为是可能
1: 刚开始做的时候没有做得很好啦，那、哦、发生这样意外、嗯。那其实呢，跟父母讲那个备份呢，那何必跟他讲啊？就直接把他刷了就好了，一个月也不是很多钱呢，就把他刷一刷。所以后来我们家全部是分开的，每个人都刷三十块。然后我自己跟我太太的是九十块，所以就把它分开就好
0: 了。那我想我们今天节目就先聊这边啊，以后有机会我们可以再邀请陈宁来上我们的节目啊。我们下一集见，拜拜
1: 。拜拜